0: C'est un podcast Vivre FM. Bonjour, je suis Salwa. Bonjour, je suis Anne-Sophie. Nous sommes ambassadrice handicap chez Babylou.
1: Et nous allons essayer de répondre à vos questions concernant l'intégration des personnes
0: handicapées en entreprise. Donc un handicap au cours de la vie, ça arrive. Donc demain, vous êtes handicapé. Professionnellement, savez-vous comment faire Est-ce que vous allez informer votre employeur On écoute un petit témoignage.
1: J'imagine que ça dépend de quel type de handicap il s'agit et dans quelle mesure je suis handicapée. Mais c'est sûr que ça ouvre une vraie discussion avec l'entreprise pour pouvoir continuer son travail. Oui, effectivement, quand on entend ce témoignage, on comprend que c'est un processus qui peut être compliqué pour la personne en situation de handicap. Déjà, se reconnaître en situation de handicap est un processus psychique qui peut être difficile et il est important tout de même de pouvoir en parler à son, à son employeur.
0: Est-ce qu'un handicap est forcément visible Non,
1: non, non, un handicap n'est pas forcément visible. On sait maintenant qu'il y a à peu près 80% des handicaps qui sont dits invisibles.
0: Et à partir de quand il faut en parler
1: Il faut en parler le plus tôt possible. À partir du moment où la salarié se sent en difficulté par rapport à son handicap ou que son handicap devient invalidant pour son poste de travail, il faut absolument en parler le plus rapidement possible. Déjà parce que le processus administratif de reconnaissance de travailleurs handicapés est un processus qui est très long, mais surtout parce qu'il ne faut pas que la salariée se sente en difficulté par rapport à son poste de travail et se sente en difficulté par rapport à son employeur que son employeur ait une idée un petit peu négative par rapport à la salariée. C'est une situation qui ne doit pas exister.
0: D'accord. Et comment je dois informer mon employeur Est-ce que je suis dans l'obligation de lui envoyer un courrier recommandé ou est-ce que je le peux en parler naturellement lors d'un rendez-vous
1: alors, en fait, le plus simple est que la salariée en parle directement à son supérieur hiérarchique. Donc, ça soit en structure directement auprès de la directrice, ça soit au siège, auprès de son supérieur euh, hiérarchique direct. Je pense que c'est important d'en parler directement parce que cette directrice ensuite pourra en faire référence à la référente diversité RH de notre groupe, notamment pour nous, le groupe Babilou. Et cette référente diversité RH va pouvoir ensuite contacter la salariée et lui proposer des processus ou des aménagements possibles.
0: Et dans ce cadre, est-ce que mes collègues doivent être informés de mon handicap
1: Alors, est-ce que les collègues doivent être informés du handicap Je pense que c'est une, c'est une question que la salariée doit se poser. S'il y a un aménagement, je pense qu'il est préférable que la salariée puisse en parler directement, auprès, dans, lors d'une réunion d'équipe, auprès de son équipe, de manière à ce qu'il y ait une meilleure compréhension de sa situation et éventuellement un aménagement qui peut se faire dès, dès le début.
0: J'entends que c'est une procédure qui prend beaucoup de temps, donc plusieurs mois, voire même des années. Est-ce qu'il existe des possibilités d'aménagement avant d'avoir sa reconnaissance travailleur handicapé en entreprise ou pas
1: Alors la reconnaissance travailleur handicapé en soi est un processus administratif qui est très long, qui effectivement prend prend beaucoup de temps. Et comme c'est très long, donc la salariée peut avoir le droit, bien sûr, à des petits aménagements de poste au sein de la structure. Par exemple, il y a la situation d'une personne qui est malvoyante, elle, a eu, elle, a, elle en a parlé directement à son équipe et l'équipe a accepté d'écrire plus gros sur les cahiers de transmission pour parler avec les parents. Ce qui est une chose qui
0: facilitait le travail de, de la personne. Très bien, merci Anne-Sara. On espère avoir pu vous aider pour en parler à votre employeur en toute simplicité.
2: Merci beaucoup, au revoir. Bonjour, je suis Doria.
3: Bonjour, je suis Laura et on travaille ensemble dans une entreprise de crèche, Babylou.
2: Aujourd'hui, on va vous proposer, que, on va vous prouver que travailler en crèche quand on a un handicap, c'est possible.
3: Donc on a posé la question aux gens dans la rue. On leur a demandé combien de personnes en situation de handicap dans les entreprises en France.
2: A votre avis, le taux d'emploi des personnes handicapées dans les entreprises, euh, il est de combien Oh là là,
4: Il est malheureusement très faible, il doit être à peu près euh, allez, 20%.
2: Les a priori, on l'a vu dur dans notre pays. En réalité, c'est 3,5% des salariés en situation de handicap qui travaillaient dans les entreprises françaises, alors que la loi impose 6%.
3: Et oui, il y a encore du travail à faire. Hein. Par exemple, nous, chez Babylou, en 2019, on était à 0,6%. En 2021, on est arrivé à 1,45%, mais la route est encore longue. Du coup, on a posé une deuxième question aussi euh, dans la rue. Hein. Donc, peut-on travailler en crèche avec des enfants de moins de 3 ans lorsqu'on est en situation de handicap.
2: Si je vous dis euh, garde d'enfants, notamment dans les crèches, les tout petits-enfants, est-ce que ça vous paraît compliqué avec un handicap
3: Bah Si c'est un poste adapté,
4: non, ça peut très bien se passer, oui.
2: Moi, personnellement, avec mes enfants, ça ne me poserait pas de problème. Après, tout dépend
3: du handicap, évidemment, mais euh, pour, en l'occurrence, ça me poserait pas de soucis.
2: Et oui, ils ont raison. Oui, c'est possible de travailler en crèche lorsqu'on a un handicap.
3: Et en plus, on a plein d'exemples.
2: On a un exemple même très concret. Jessica, malentendante, a été recrutée en tant qu'éducatrice de jeunes enfants dans une crèche de bois Colombes. Pour l'accompagner, dès son intégration, des signaux lumineux ont été mis en place dans la crèche et une formation langue des signes a été proposée à l'ensemble de l'équipe. Jessica a donc bien pris son poste au sein de la crèche et après trois ans, a même évolué sur un poste de directrice.
3: C'est une super expérience et des situations comme celle de Jessica sont de plus en plus fréquentes. Du coup, pour continuer sur cette lancée, euh, en plus de la référente diversité, Babylou a créé un réseau d'ambassadrices handicap pour sensibiliser les salariés à cette question et les accompagner, euh, en tout cas accompagner ceux qui en ont besoin, au plus près.
2: Et nous sommes 11 ambassadrices volontaires et engagées réparties sur toute la France. On a mis en place un certain nombre d'actions qu'on ne pourra pas détailler, mais qui, repartent de la, qui couvrent pardon, toute la carrière d'un collaborateur, le job dating, des webinars, des formations ré- recrutement. Ça existe donc chez Babylou et ça devrait exister partout
5: Bonjour, je suis Victoria Vidal, responsable de diversité et inclusion chez Babilou, un groupe de crèches d'entreprise présents sur tout le territoire français et à l'international. Aujourd'hui, je suis avec Aurélie, Bonjour. directrice d'une crèche Babylou de 55 berceaux dans le 91. Et la semaine dernière, Aurélie s'est prêtée au rôle de recruteur à l'occasion d'un job dating spécialement dédié aux chercheurs d'emploi en situation de handicap qui a eu lieu dans les locaux de Babylou à bois Colombes, en partenariat avec le Pôle emploi et le Cap Emploi. À cette occasion, les candidats ont pu découvrir Babylou, nos valeurs autour de la pédagogie, de l'accompagnement de l'enfant et rencontrer nos équipes. Aurélie, vous étiez sur place, est-ce que vous pouvez nous en parler
4: Effectivement Victoria, j'ai pu participer à cet événement en tant qu'ambassadrice handicap. Même s'il s'agit d'un entretien classique, il n'est pas simple d'aborder le sujet du handicap sans être trop intrusif.
5: Justement, on est allé vous demander à vous, auditeurs, comment vous aborderiez le sujet
3: depuis combien de temps, si je suis né avec ou autre, comment euh, s'il euh, m'affecte dans mon autonomie de tous les jours. De quel handicap il s'agit et quelles sont les contraintes du coup ou les avantages. Vous avez les qualifications, je vous prendrai euh, de préférence.
4: Et
5: vous, Aurélie, comment vous avez abordé le sujet
4: Eh bien, lors de l'entretien, je vais plutôt aborder les besoins spécifiques dont ils auraient besoin pour euh, pouvoir occuper le poste. Euh, plutôt que d'aborder directement leur handicap. Il faut savoir qu'il n'y a que 15% euh, des situations qui nécessitent un aménagement de poste. Mais d'après vous, est-ce qu'on peut réellement travailler chez Babylou en étant en situation de handicap Oui, tout à fait, on peut travailler chez Babylou en étant en situation de handicap. On a d'ailleurs 119 collaborateurs concernés et la plupart travaillent en crèche. En revanche, il y a une réalité de terrain qu'on ne peut pas ignorer. Nos métiers demandent de la mobilité, des ports de charge, une attention particulière où malheureusement les les aménagements sont limités et parfois cela ne correspond pas forcément au projet du candidat rencontré. Euh, J'ai pu, lors de ce job dating, être dans cette situation face à une candidate qui était agent hospitalier et qui souhaitait travailler auprès de la petite enfance. Mais pour pour qui le port de charge n'était pas possible Dans ce cas, nous n'avons pas pu donner suite à la candidature. Mais en étant ambassadrice, Victoria, comment puis-je orienter davantage cette
5: candidate Qu'est-ce qui est possible Il existe plein de possibilités différentes. Euh, Il y a d'abord celle en externe où l'on peut orienter vers d'autres métiers, toujours en lien avec les enfants. On a par exemple en école maternelle où les contraintes posturales sont moins présentes. Ça peut aussi être avec l'aide du Cap Emploi pour préciser le projet professionnel ou faire un bilan de compétences. Ensuite on a euh, évidemment tout ce qui est mis en place par Babilou. Euh, nous accueillons par exemple euh, des personnes en immersion professionnelle afin de les accompagner dans leurs projet. Euh, nous souhaitons également en mai-juin 2023 proposer des stages de 5 à 15 jours pour des personnes en reconversion professionnelle pour qu'ils viennent découvrir nos métiers au siège mais surtout dans les crèches. C'est un pilote qui, euh, on l'espère, va être un succès pour pouvoir le reproduire aussi souvent que possible. Et euh, dernièrement, on a signé un partenariat avec l'association Arpège qui rapproche les jeunes en situation de handicap euh, euh, des entreprises. Et on souhaite, grâce à eux, créer des vocations en ouvrant nos portes. Toutes ces actions, elles sont rendues possibles grâce au réseau des ambassadrices handicap Babylou euh, dont vous faites partie, et permettent de sensibiliser nos managers en interne, mais on l'espère aussi à l'externe. Et on remercie euh, Vivre FM de nous avoir donné ce temps de parole pour aborder ces sujets qui sont essentiels. Et on l'espère avoir touché un maximum de personnes. Merci.
0: C'était un podcast Vivre FM. Si vous avez apprécié ce programme, n'hésitez pas à vous abonner.